0: Tafarel pegar, o Brasil é campeão, todos no gol junto com o Tafarel, todos no gol com o Tafarel, baixo e Tafarel, vai partir, vai que é sua Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou.
1: Pessoal do CE na Rede, a gente tá aqui de volta, eu sou o Thay Jorge do Globosport.com.br CE, hoje estou aqui com o Guilherme Conrado, que é também do Sistema Verdes Mares, porque a gente, ó, a gente lembra bem desse áudio aí que a gente acabou de escutar... E não só lembra como a gente reviveu um pouco dessa história... Agora aqui em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas... Quando o Brasil e Itália se reencontraram em um jogo amistoso de Masters... Com a presença de Romário, de Bebeto, de grandes nomes da Itália, do Brasil... Por isso, o nosso Cena na Rede hoje é especial do, da final da Copa do Mundo de 1994. Olha só, é, Gui, muito prazer, muito obrigada pela tua presença.
2: Não, eu que agradeço, Thaís, Tá participando aqui pela primeira vez do Cena na Rede. E vamos que lembrar como foi a, a noite tanto da reedição da final de 94, quanto da própria final lá nos Estados Unidos. Aquele jogo que eu não era nascido ainda, né? É, mas eu tenho as memórias dos meus familiares, as memórias de colegas que trabalharam, que assistiram um evento. Então é, eu sempre tenho referências muito positivas sobre aquela seleção, sobre aqueles jogadores. E vê-los ontem ao vivo foi uma experiência realmente incrível. E vamos aqui contar, pessoal, os bastidores de todo, de todo o espetáculo.
1: A gente também hoje vai ter uma colaboração muito especial, que é do Marcos Uchoa, que estava aqui também com a gente, cobrindo, cobriu lá em 1994 e cobriu agora no PV também. E Gui, vamos escutar agora dois áudios contrapontos, né? O Massaro, em 94, perdendo o pênalti. E o Massaro agora fazendo o gol da Redenção da Itália. Escuta aí.
0: Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Já vem a Itália. Não desiste nunca. Gol da Itália!
2: Gol! Escuta o PV. Mudo o PV.
0: Aos 34 minutos e meio, Massaro acaba de estragar a festa no PV, André Ribeiro. É cruzamento que veio da esquerda, indecisão da zaga brasileira. O Gilmar saiu mal. A verdade é que saiu de forma atabalhoada. O Massaro foi lá, deu um toque para o
2: fundo do barbante, é, mudando o placar aqui no PV. Itália 1. Um. Brasil Esse
1: gol aí do Massaro, viu? É, é muito, muito legal o futebol, porque o Massaro perdeu o pênalti em 1994, mas no PV, no segundo tempo, fez o gol da vitória da Itália, né? Acabou que nesse reencontro é, o Brasil perdeu quando pôde, né? É, perdeu quando já não valia a taça e ele foi lá, é, fez o gol, o Brasil teve dois Dois gols anulados, assim, muito engraçado, porque o PV inteiro vibrou, né? Mas acabou com gols anulados e ele foi lá e, e fez esse gol muito legal, Gui. E a entrevista dele no fim também é, foi muito positiva, né?
2: Pois é, a gente conversou com o Massaro lá na Zona Mista e ele falou que não esperava atuar todo o jogo. Eu... Ele, na verdade, saiu, foi para o banco e voltou algumas vezes. Eu perdi a conta até de quantas vezes. Porque, você sabe, o pessoal lá de 94, alguns com 50, 60 anos, não tem condições totais de, de jogo. Tanto que a partida no PV teve dois tempos de 35. Mas o Massaro disse que não esperava atuar os 70 minutos. E disse que esperava no máximo uns 15. Mas como o técnico, o Arigussac, é, pediu e é, achou melhor o atacante ficar lá... Ele conseguiu marcar o gol no finalzinho, ali do segundo tempo, e ele disse que se tivesse vindo é, da, do banco, ele teria marcado, era outro. Mas ele é, marcou lá o gol que deu a vitória, a, a vitória que ainda bem que veio agora, né? em 2020 e não em 94.
1: Mas eu, é, o que eu achei muito legal, é, é Gui, a gente pensar nesse amistoso aqui em Fortaleza, né? Fortaleza é, é sempre uma capital que abraça muito a seleção brasileira, o futebol em geral, Ceará e Fortaleza também têm ótimo, ótimos públicos. Sim. E ontem, por exemplo, uma amiga minha tentou ir comprar ingresso... É, Cinco, 5 horas da tarde, quatro cedinho e ela já disse que a fila estava enorme e que não estava conseguindo e quem deixou para a última hora não conseguiu, né? Eu acho que é, é, o grande, foi um grande trunfo é, da CBF é, lançar essa ideia né, da, da Seleção Master aqui em Fortaleza, né? Esse, começar esse projeto por aqui.
2: Isso. É um torneio que já acontecia antes e que agora eles estão com um projeto de retomar, né, Thaís? Ontem a gente viu que é, o público comparece. Quando a gente chegou no, no estádio foi lotando, a gente pensou que ia ter lotação máxima, que é 20 mil aproximadamente do PV, mas teve 18, .700, se eu não me engano. É um público excelente para uma quinta-feira às 9h30 da noite. Então, a gente tem a certeza de que essas atrações, trazer campeões mundiais, trazer ídolos da torcida brasileira, da torcida cearense, trazer para um lugar aconchegante como é o PV, porque o PV, para quem conhece, é um estádio pequeno, mas você consegue escutar é, o, o público, consegue escutar a torcida, e ele ontem estava é, muito animado, né, claro que... O jogo não foi tão intenso quanto alguns esperavam, mas, realmente, a, o espetáculo foi incrível. Acredito que todo mundo que estava lá se divertiu bastante.
1: E o mais interessante também é que o Romário veio, né? Era a grande questão se o Romário, a, a priori, ele não vinha. Na, quando foi divulgado, ele não vinha. E depois o Romário aceitou, é, reeditou a dupla com o Bebeto. Eu Sim. confesso que... que eu fiquei muito emocionada ali olhando também. Acredito que todos, na verdade, porque o Romário tocava na bola, simplesmente era uma loucura, né? Deu bons chutes até e tal. Mas foi muito interessante a, a sonora do Romário antes mesmo. Diabola bola rolar, quando ele chegou, eles desceram do ônibus e aí a imprensa toda abordou o Romário naquele momento, e aí ele falou uma aspa muito interessante: "Eu não sou o Romário senador aqui, não Romário, não é uma relação senador Romário com CBF. Eu estou aqui porque quero reviver essas memórias, esses momentos. Isso aqui é importante para mim, para minha família." É, no caso, a família dele, né? E a gente vai ouvir agora essa sonora com o Romário. Cara, mas Muito isso aqui não coisa. tem nada a ver com, com a minha relação é, de senador com o CBF. Aqui está o ex-jogador de futebol, o jogador que foi o campeão do mundo, o jogador que fez uma história com a camisa da Seleção <risos> Brasileira. E tá aqui para reviver isso e poder dar a oportunidade de, mais uma vez, aqueles que não viram,
0: é, verem, né? Não o Romário de 25 anos atrás. Mas pelo menos ver não só o Romário, mas ver essa galera toda que é tá uma geração vitoriosa. vitoriosa.
1: E eu acho que era interessante, é importante, era não é importante
0: fazer esse jogo para mostrar essa essas gerações o que que foi essa galera de 94.
2: E um detalhe importante, Thaís, é que antes, na quarta-feira, a gente estava lá no treinamento, teve a coletiva com o técnico... Carlos Alberto Parreira e com o capitão, o goleiro Tafarel. E depois, quando o jogo foi começar, a gente descobriu que o Romário tinha assumido a braçadeira de capitão. E a gente perguntou.
1: Que seria do Tafarel, exatamente.
2: né? Exatamente. A braçadeira do capitão, é na Copa de 94, como todo mundo lembra, era do Dunga, né? Volante. Mas o Dunga não pôde vir para o, o amistoso por questões físicas. Tanto ele quanto o, o Branco não jogaram, embora o Branco estivesse lá, né?
1: O Branco ficou auxiliando o Parreira.
2: Isso. E a gente descobriu que é, foi antes do jogo, eles estavam é, se preparando, e foi uma decisão coletiva do Tafarel, dos atletas, do próprio técnico, de dar a Brasileira do Capitão ao Camisa Ontem, à Camisa 11 e ao Baixinho.
1: Inclusive, a gente na coletiva, né... Todo mundo perguntou pelo Romário se ele viria o que é que o Parreira teria feito para convencê-lo, né? E aí o Parreira disse: Eu não fiz nada. É um mérito da CBF e do próprio Ronaldo do próprio Romário. Por mim, eu contaria com ele sempre. Né? Eu teria sempre ele festejando com a gente. É, mas agora deu certo mesmo. E o Romário é, é aquele cara que desperta muita, muitas sensações. Né, nos torcedores, muitos sentimentos é um cara que na Copa de 1994 ele foi super aclamado assim ele era o ídolo mesmo e então a presença dele fazia toda, fez toda a diferença né, nesse momento.
2: Com certeza a gente percebia quando o Romário tocava na bola a torcida ia a loucura mas e não é para menos né o, o baixinho fez cinco gols. É, no, na Copa de 94, foi o artilheiro do Brasil, fez gols importantes, momentos decisivos. E ontem, é, como o próprio Parreira é, demonstrou, o Romário tava de boa, ele tava. Deu até curtindo, uma sambadinha, né? Tocando dançando, raça negra
1: e ele lá dançando. Ele tava se
2: divertindo, tava jogando muito, né? Ele tava puxando bastante no a responsabilidade. O
1: disse que tava com fome de gol, né? Fome de bola.
2: Sempre, sempre ele tem. E ele demonstrou isso em campo. Marcou um gol no primeiro tempo, mas foi marcado um impedimento, infelizmente.
1: Exatamente. E aí, se, se o dele não foi marcado impedimento, né, Gui? O, o da Itália foi... A Itália que não teve em campo o Baggio, né?
2: É, não teve tanto o Dino, que é meio campista, e o Roberto Baggio, né? Que é, o, é a grande é, é peça... Daquela seleção italiana é, Na Copa, na final de 70 Ele não tava bem fisicamente Se você rever o jogo, você consegue Observar que ele não tava 100% é, Melhor pra gente, né? Mas ontem ele não veio Pois aparentemente tá fazendo um filme com a Netflix A gente não... Só Alegou
1: é, compromissos profissionais Então não veio
2: é E o Dino também Não veio, assim como o Paluca O goleiro da época e também o Paulo Maldini, zagueiro do Milan.
1: É, Gui, eu vou passar aqui um pouco da campanha, relembrar a campanha do Brasil em 1994. É, foram duas vitórias e um empate na fase de grupo, certo? 2x0 contra a Rússia, 3x0 contra Camarões e 1x1 1 contra a Suécia. Nas oitavas de final, derrotou os Estados Unidos por 1x0. Nas quartas de final, eliminou países baixos por 3x2, na semifinal, 1x0 frente à Suécia. E na final, é, empatou em 0x0 0 no tempo normal e ganhou nos pênaltis. Foi uma Copa, é, é, né, Gui, onde os, é, os torcedores é, é, teve recorde de público naquela época. Né? Então, mostra o quanto foi importante. É, é, é legal, por exemplo, a gente eterniza. É, eterniza momentos e aquele o grito do Galvão do é tetra, é tetra né? é, ele fica na memória até mesmo de, de quem não era nascido como você, né eu tinha a época seis anos né então, óbvio que o máximo que eu consigo ter são flashes eu lembro mesmo bem, bem, bem da copa de 98 uhum. isso eu lembro muito claramente a partir de 1980, de 1998 a, a de 94 a gente acaba remontando na nossa mente Pelo aquilo que a gente assiste, é, pelo que falam, pelo que comentam Mas é uma copa em que as pessoas gostam de comentar Existia muita é, energia, deu para sentir essa questão da energia de parceria entre eles Tanto é que o Tafarel, por exemplo, na coletiva Ele falava que é mesmo agora, eles se encontram depois e essa energia de amizade continua, essa energia de, de parceria, de construção, e foi exatamente o que a gente viu ontem no PV mesmo, né?
2: Isso, deu para sentir dentro de campo que eles estavam muito focados, mas ainda estavam se divertindo, né? Não só o Tafarel, mas a gente viu o, o Cafu pedindo bastante a bola, Cafu inclusive tá em ótima forma, jogou muito lá, lá no PV, e a gente vê que eles ainda têm aquela sincronia. Claro que não era o time titular, não era é, a mesma escalação que foi para a final de 94. Teve é, algumas alterações, como o lateral esquerdo, o branco, que estava no banco, mas não ia jogar. Então foi o Cafu no lugar dele na lateral esquerda. Lembrando que o Cafu entrou na final de 94 e esquentou bastante o jogo. Ele entrou no lugar do Jorginho, que dessa vez estava jogando na lateral esquerda.
1: Uma coisa que me chamou bem a atenção é, no PVG foi a postura dos técnicos também, né? A gente foi para a coletiva e aí alguém perguntou quais as influências que o técnico italiano tinha exercido né, sobre o, no trabalho do Parreira. E aí o Parreira fez questão de dizer assim, a minha escola é a escola brasileira. É, eu me inspiro muito no Zagallo. É. Para mim, ele é o maior, né? É, e, mas ainda assim, um respeito muito grande, sabendo da importância que ele tem também para o futebol mundial, né? O que ele passou com o Milan, é, as questões é, é, táticas mesmo, é, ele, ele traz muito essa potência, né?
2: Sim, o Arigo Arigusaki... tem ele tem 73 anos hoje, mas ele ainda é muito lúcido. À beira do campo, ele estava mais quieto, né? Ele deixou o, os jogadores e principalmente o Franco Baresi comandarem ali a partida. O, o Baresi, que é capitão, tem mais de 60 anos, mas na zaga ele ainda é um xerife. Você vê a influência que ele tem dentro de campo. E o Arigo Saki, não à toa, confia bastante nele. O Arigo, que no final dos anos 80 teve uma grande influência no futebol, tanto italiano quanto futebol mundial. Né? Na questão é, do jogo aproximado, entre as linhas, ele jogava é, no Milan um futebol muito ofensivo, que ainda era organizado defensivamente, e a partir daí a gente teve uma revolução é, na tática do futebol, onde a partir da década de 90 muitos times tinham é, esse conceito de pressão mais em cima, de ficar mais próximos, e que, conceitos que a gente vê até hoje e que a gente é, consegue enxergar essas influências em diversos times, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo então o Arigussac é, foi e sempre será uma grande referência nesse sentido no esporte.
1: Inclusive perguntaram para ele, né, sobre os times que ele achava que ainda tinha é, influência e ele citou o Liverpool, né?
2: Sim, o Liverpool do Jurgen Klopp e também o Manchester City do Guardiola... Ele disse que, que hoje são times mais divertidos de, de assistir jogar...
1: Outro jogador que foi muito festejado... Né, Gui, é, no, no Amistoso foi o Bebeto... É, o Bebeto que atuou o tempo inteiro ali ao lado do Romário também... Falou um pouco do, do orgulho que ele tem do Nordeste... Falou que estava em Portugal de férias com os filhos, mas que não podia deixar de participar da, é, desse amistoso. E uma coisa que me chamou bem a atenção foi a sonora dele, né? Pós-jogo, falando dessa questão da homenagem em vida. É, a importância que ele vê nisso, né? Assim, que, a, que esses reencontros aconteçam, que essas homenagens venham em vida, é, que eles possam rever... É, companheiros importantes e é um jogador que teve carisma e acabou ganhando muito o coração das pessoas também, né?
2: Com certeza. Bebeto, como sempre, muito simpático e pós-jogo na zona mista, ele se mostrou muito tocado é, pelas faixas, pelos comentários que ele escutou da torcida. Jogou muito também ontem o, o Bebeto. Ele é, é realmente, ele o, e o Romário são, são bem baixinhos. Eu olhando... É, nos vídeos você pensa que, é, por toda a influência que eles têm no jogo do Brasil, que eles têm uma força física, que eles têm é, uma grande altura, mas, na verdade, é tudo uma questão técnica que o, o Romário e o Bebeto têm de sobra. E também é interessante que ontem ele projetou, né? Ele disse, ó, oh, a gente perdeu hoje, mas a gente vai trabalhar para quando realmente tiver outras competições... É, do Masters, a gente ganhar Então ele se mostrou ainda bem competitivo, né Thaís? Duas
1: coisas que me chamaram Muita atenção, viu Guilherme Do, do Amistoso é... Primeiro uma falta Que teve perto da área Que as pessoas gritaram muito branco, branco, branco E o branco auxiliando ali O Parreira, né E outra coisa que foi É muito engraçado isso do torcedor Ô Parreira, vamos mudar Ô Parreira é. O Viola, né, o pessoal queria muito, o Viola, coloca, e acabou que, que o Viola foi a campo também, mas mesmo num, num jogo amistoso... É, existe muito essa questão da cobrança, né, de pedir, de vamos lá, a gente quer vencer de novo, né, e na verdade é que é, é, esse empate em 0x0 persistiu quase até ali o fim do jogo, né, então é um 0x0 quase eterno, assim, né, de 20, de, 20, de 26, 25 anos, né, é, mas mesmo num jogo amistoso, é, a gente percebe como a seleção brasileira ela pode é, alavancar público, alavancar amor, e eu confesso que é algo que eu, eu sinto muita falta da seleção atual, né? que é um pouco dessa... Vamos, vamos adotar essa seleção, né? vamos é, abraçar essa seleção também. Assim, eu acho que é, na nossa mente... Eu não sei, mas talvez a seleção de 94, a seleção de 2002 também, elas sejam... É como se elas ficassem eternizadas é, no nosso imaginário, né? Ro, Ronaldo, Ronaldo marcando. É, enfim, eu não sei se tu sentiu isso também, mas é como se é, perceber a loucura das pessoas ali também, entendeu?
2: Senti. Antes do jogo, isso eu estava entrevistando dois jovens, dois é, estudantes de 11 anos, os dois e é, eles me contaram como é estar num jogo no PV com atletas campeões, com grandes referências do futebol mundial, que os pais deles falavam com tanta paixão, porque eu acho que ontem no PV e nos próximos amistosos matches que tiveram, é, que terão na verdade, vai ser uma questão de paixão, né? de você é, pegar as referências e os comentários, você sentir a intensidade das pessoas relatando, relembrando aqueles jogos, aqueles gols, aquelas pessoas, e você trazer isso é, como se fosse seu. né? Eu não tive é, a oportunidade de ver o jogo, mas eu escutei, como como eu já contei aqui, muitas histórias de como foi aquela Copa, de como foi a de... 98, que eu só tinha um ano de idade, e eu acho que esse é o lance, né, esse é o diferencial do Master, que você traz as mesmas pessoas que estavam lá, e é, eles ainda estão com muita fome de bola, né, como você falou, o Viola estava sendo é, pedido pela torcida, ele entrou, colocou fogo no jogo, e ele não queria saber de, de nenhum empate em outro 0x0, 0, não, ele queria ganhar. Depois que a partida acabou com, com a derrota, ele saiu meio irritado de campo, ainda, claro, com é, muita descontração, mas ele mostrou que ele estava claramente chateado. Então a gente ainda vê esse senso de competição e esse senso de rivalidade, como o próprio Massaro, que é, fez o gol, falou, né, ele disse que independente de do jogo ser amistoso ou não, 26 anos depois, ainda tem uma, uma certa rivalidade. Isso é muito bom, tanto para eles quanto para o público.
1: E legal a Itália ter aceitado, né? E a forma como eles chegavam também no PV, eles chegaram, por exemplo, no treino, chegaram juntos, chegaram brincando, abraçados, chegaram abraçados, né? né? É, e esse foi o ambiente que a gente viveu. Mas o ambiente que a gente viveu na quinta-feira no PV, o Marcos Luchoan viveu duas vezes, porque ele tanto estava cobrindo em 1994 os adversários do Brasil, então ele estava lá, ele estava falando até para a gente do nervosismo dele à época, e veio aqui para Fortaleza na quinta também, para cobrir esse amistoso para a Rede Globo, e ele... Mandou aí uma mensagem para a gente.
0: Foi muito bom rever todos esses jogadores da seleção de 94, que foi uma seleção muito especial. Foi voltar no tempo, né? 25 anos atrás eu estava lá cobrindo né? a seleção, chegando na final depois de ganhar da, da Suécia. E eu fui fazer os adversários do Brasil, né? a Itália, a Itália com o Baggio. O Roberto Baggio, que era o grande jogador ali, estava muito bem na Copa tinha feito cinco gols nos últimos três jogos, mas se machucou no jogo contra a Bulgara na semifinal e ficava aquele negócio se ele ia jogar, se ele não ia jogar, me lembro então muito bem dessa angústia, bom, ele acabou jogando mas com a perna meio machucada, que foi também um pouco de sorte para a gente, que ele teve duas boas chances de gol que ele não fez. Ficou um 0 a 0 na cabeça das pessoas, na lembrança das pessoas, mas eu me lembro ali na arquibancada, assistindo o jogo, nervoso, mordendo o paletó, de que foi um jogo com algumas boas chances de gol, né? Prorrogação, aquela agonia depois dos pênaltis, de chegar tão longe, né? E será que a gente ia ganhar? Será que a gente ia perder? Isso era uma angústia muito grande, porque... A gente fala agora de 25 anos né, de comemoração, mas lá o número eram 24 anos. 24 anos que a seleção brasileira não era campeã. Era uma pressão muito grande. Eram já cinco copas que a gente não ganhava, 74, 78, 82, 86, 90. E eu sou da geração que tinha aquele time de 82, né, em, aquele encanto por aquele time de 82, que perdeu justamente na Itália. Então chegar numa final contra a Itália era muito nervoso. Mas foi uma maravilha ganhar os pênaltis, enfim... Seja como for, ganhar foi, foi maravilhoso. E aquela seleção eu tenho muito respeito por elas, pelo Pela dificuldade que era pela pressão que era... Essa, essa obrigação que a gente empurrava eles de ganhar. Que era como se fosse possível ter obrigado a ganhar uma Copa. Mas era a sensação da gente que a gente não aguentava mais esperar. Né? Aí foi bom ver essa garotada toda que era garotada na época. Agora, senhores, né, 25 anos depois o peso da idade, o peso dos quilos, né? a Itália não veio para participar de uma festa, ficou fechadinha lá atrás, e fechadinha lá atrás você precisa de muita movimentação para quebrar uma defesa italiana da porcina, e é claro que movimentação nessa idade com 50 anos é muito complicado. Vimos o gol do Romário, mas é claro que não precisava nem do VAR né, para ver que ele estava impedido, e enfim, não aconteceu, eles ganharam no finalzinho, não foi para os pênaltis, mas foi foi um prazer de grande, eu acho que fica nesse tempo todo, nesses 25 anos, né, o que vai acumulando como um juros né, para esses jogadores é a gratidão, né, é um saldo de gratidão que fica, porque se a gente pensar bem, né, nenhuma seleção tem uma coisa tão emblemática, né, marcante, né, como ficou essa seleção do é tetra, é tetra, é tetra, não tem um é tri, é tri, não tem um é penta, é penta, quer dizer, esse é tetra, é tetra do Galvão, esse alívio esse grito assim de ah, finalmente aconteceu foi para essa geração para este tipo.
1: eu acho que é, queria agradecer enormemente ao Marcos Uchoa que colaborou com a gente assim é uma honra é, conhecê-lo trabalhar ao lado dele e principalmente que ele participe aqui com o nosso bate-papo do Cena Rede é, e é justamente aquilo que a gente falou, de o futebol criar memórias que são eternas. Né? Essa coisa do é tetra, é tetra, ficou e vai ficar para sempre. E em 50 anos vai ficar. E, e, enfim, é, essas narrações, essas histórias, essas narrativas também por por trás do futebol, né? O Bebeto estava falando uma história, né? Ele estava falando da. É, é, que, que, tem, que tem muita resenha é, no, antes do jogo, né? E a forma como eles tinham entrado no jogo, né? Eles já vinham de uma resenha, é, já vinham brincando, já vinham tirando onda uns um com os outros, e da história de que não era. Kawasaki, né? Era kamikaze. É, eu não sei se tu, tu chegou a escutar na, na sonora do Bebeto, ele falando um pouco desse reencontro, desses preparativos para entrar em campo. E aí o, o Lucas Catribe, que é repórter aqui do Globo Esporte, perguntou, né, como é que estava tá sendo esse reencontro e tal, tal, tal. E aí ele falou um pouco da descontração que era conviver com o Ricardo Rocha, assim, das histórias que ele trazia e tal. E aí ele disse que contou, né? Ele estava contando uma história é, antes da final e tal, que é, não era Kawasaki, era kamikaze. E aí eles já entravam em. É, é, em clima de descontração, e foi desse jeito, né, que, que foram a campo, assim. E foi quando ele falou da questão da homenagem em vida, né. É, é justamente isso, assim, é essa é, característica que, que, que o time traz e que eles, que eles conseguiram levar. Recentemente também teve uma comemoração muito grande dos 25 anos do título, a gente pôde rever também várias situações, eu assisti no Sport TV também e é, é, a gente conseguiu reviver, reconstruir um pouco disso no PV.
2: Com certeza. Ontem, assim como 94 ficou a história, eu acho que Fortaleza, que já recebeu ó, vários amistosos, já recebeu jogos do Brasil em competições oficiais, mas esse, a, a emoção de ter gente de todas as idades. Porque a gente tinha.
1: Tinha bebê e isso. gente muito. e gente idosa assim. se
2: você via na, no rosto das pessoas uhum. a felicidade né de estar a poucos metros daqueles ídolos, das referências dos, dos seus pais, dos seus avós. E foi uma experiência marcante.
1: E também que para vocês terem só uma noção. É, o estádio Presidente Vargas, ele fica no Benfica, que é um bairro aqui que ele é universitário, e é muitos idosos também, né, Gui? É um, ele é central, então, é, você está na sua casa, você atravessa e está tá no PV, né? Por exemplo, é pertinho da minha casa, por exemplo, então eu posso ir de ônibus, e tem muita gente que pode ir assim, pode ir de ônibus, pode ir a pé, pode estar tá na aula, na UFC... E sair para lá, pode ir de bicicleta, tem vários, várias formas de, de você chegar lá. E aí foi um clima que, amistoso. Você pode levar bebê, você pode levar idoso, você pode. A, a, eu cheguei a ver lá, entrevistei mães de crianças de projeto social, porque também teve isso, né? É, muitas crianças de projetos sociais que envolvem futebol que foram receber os jogadores também. É, cheguei a conversar com uma senhora que tinha... Ela tinha deficiência visual, era uma pessoa com deficiência visual, e não importa, estava lá, estava lá ouvindo, entendeu? E eu acho que o futebol é isso também, é unir todo mundo. É, e foi um momento muito positivo, e vale lembrar, é só o início dessa seleção de masters. assim, a, a ideia da da CBF, é levar isso para outras capitais, é, lançar outros jogos de outras épocas também. Então, de repente, outras finais históricas também estão no radar da CBF. É, o Romário deixou em aberto se vai participar ou não. É, a gente não sabe quais são os próximos passos, mas, de certa forma, já começou muito bem... A gente já viu que pode ser muito positivo, já foi uma experiência muito positiva e que só tende a crescer, né, Gui? Que outras capitais e outras pessoas também possam ter a experiência que nós tivemos.
2: Foi um grande pontapé inicial, ainda mais com a final de, de 94. É, a gente não tem tantas informações sobre quais serão os próximos jogos, se vão ser final, semifinal de Copa do Mundo, mas o que a gente tem a certeza é de que essa grande demonstração de amor pelo esporte, o respeito ao futebol, a quem esteve é, dando sangue suor para trazer tanta alegria, a, alegria ao povo brasileiro. É, você que está nos escutando na sua cidade, independente norte, sul, nordeste do Brasil, você pode ter sim essa oportunidade e aproveite, porque tenho certeza que você nunca vai esquecer.
1: Olha só, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Do CE na Rede, que foi sobre tanto 94, né? O Tetra, o tetra do Brasil, como agora essa vitória da Itália é, em 2020, é, a gente, toda a nossa cobertura desse jogo tá no globesport.com barra o Globoesporte.com também vai ficar aí acompanhando essa seleção também. Você vai poder saber se vai chegar na sua cidade, quando vai chegar, como comprar ingresso, qual jogo. E a gente se despede. Eu agradeço muito, Guilherme, pela tua participação.
2: Não, eu que agradeço, Thais. E obrigado a você, ouvinte também do CE na Rede.
1: Ao Marcos Uchoa também que participou. Aos ah, ouvintes do Senna Rede, que são maravilhosos, também sempre dão feedback pra gente e a gente vai terminar, claro, com a sonora muito bonita. Um abraço, gente, e até o próximo episódio do Senna Rede!
0: Brasil, Brasil, Brasil! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que voltava! Uma colocação do Fernandes! Quem é que manda no futebol do mundo? É o Brasil! É o Brasil que manda no futebol do mundo! É testra campeão mundial! Coragem, força, valentia, amor nessa camisa amarela!